0: Herzlich Willkommen zum Digital Thinking Podcast von TechSip. Ich heiße Erik, bin Geschäftsführer einer der leistungsfähigsten Digitaldruckereien Deutschlands und spreche hier mit tollen Menschen, die dir wertvolle Impulse rund um das Thema Druck und Medien und vor allem deine persönliche Weiterentwicklung geben. Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge bei uns im Digital Thinking Podcast. Diesmal mit, ja, ich würde sagen, einer ganz speziellen, sagt man Gäste? Nee, mit einem ganz speziellen Gast, nämlich Dr. Nicole Lenz. Und sie ist nämlich so eine Art Columbo im Bereich Zahnmedizin, macht das sehr ganzheitlich, ist dort wie so ein, wie so ein Detektiv unterwegs. Und ja, warum, wieso, weshalb, kann sie selbst, glaube ich, noch besser sagen. Deswegen herzlich willkommen, liebe Dr. Nicole Lenz. Achso, wir, da wir uns auf dem Seminar kennengelernt haben, gehen wir dann ins nette, du über und weil wenn man jetzt immer Doktor dazu sagt, dann dann wird das so ein bisschen anstrengend in dem Interview, aber ich glaube, deine, deine Kenntnisse kann man ja schlecht aberkennen und ja damit herzlich willkommen. Wie geht's dir?
1: Gut, danke Erik für die Einladung und äh, das mit dem Columbo finde ich echt super. <lacht> so ja, ne? Nettes Wort dafür. Ja, du wolltest wissen, warum ähm, ich das mache. Das ist so Eigenerfahrung, also anhand meiner Entwicklung selber als äh, Kind, Jugendliche und äh, bestimmte Erfahrungen mit Ärztinnen und äh, verschiedensten Arztbesuchen und immer wieder vertröstet werden, habe ich dann eben nach dem Studium äh, mit dem Wissen, das man so im Studium bekommt, nachgeforscht und weitergelernt und äh, Unfassbar viel gelesen, Kurse besucht und äh, dann eben dieses Grundkonzept, was ich jetzt so mache, entwickelt. Und äh, das ist unglaublich, was damit zu erreichen ist. Und wie die Leute selbst darauf reagieren, teils positiv, teils auch negativ, weil man ja nur Zahnarzt ist in den Augen oder Köpfen mancher Menschen. Gibt ja auch unfassbar viele Filme dazu. Ich sage jetzt nur hier ähm, Hangover. Und diesen Glaubenssatz hatte ich auch eine Zeit lang, bis ich irgendwann sagte, hey, ich bin Zahnärztin und habe den umfassenden Überblick über den Körper, das ist doch viel cooler, und bin stolz drauf, als äh, immer nur so der zu sein, der sich nur ein Organ anschaut und dann sagt, nee, kann ich Ihnen nicht helfen, aber nehmen Sie mal die Tablette und äh, lassen Sie mich in Ruhe.
0: Aber wie bist denn du dazu gekommen? Also ich ich glaube, ich habe mich noch ein bisschen vorinformiert, das, das ist ja relativ spät erst gefallen, die Entscheidung, dass du sagst, hey, ich, ich mache Zahnarzt, also erst sogar, ich glaube, eine, eine andere Zahnärztin, mit der du dich da ausgetauscht hast, so bist du irgendwie dorthin gekommen oder, oder ist das eine Fehlinformation?
1: Na, ich weiß nicht, wo du das jetzt her hast, aber ich habe ein tatsächlich... aus ein
0: Radiointerview.
1: Ah, nee, nee, okay, <lacht> du hast dich wirklich informiert. <lacht> ich Nein, ich habe äh, tatsächlich ähm, erst in der 12. Klasse ähm, rausgefunden oder gewusst, dass ich Zahnmedizin machen möchte. Und das tatsächlich aufgrund äh, einer ehemaligen Bekannten, die das studiert hat. Und so ja und dann habe ich mir so überlegt, was dann in meiner Jugend mit mir selber passiert ist. Ja, von wegen, es äh, brauchte das feste Zahnspange und da mussten jetzt ein paar Zähne gezogen werden, die gerade erst da waren. Und da habe ich dann angefangen, mal nachzudenken ja, vielleicht kriege ich da den Grund raus, warum genau das gemacht wurde. Und dann habe ich eben das Studium angefangen.
0: Also war das eher so ein, so ein Forschen, haben die das richtig gemacht oder oder war ich dabei bei Profis unterwegs und was ist da rausgekommen, wenn ich fragen mache? Also hättest du das rückwirkend auch so gemacht? oder?
1: Auf gar keinen Fall. Natürlich. Ich bin heute auch noch jemand, der, weil du bist ja als Zahnarzt, die ausführende Kraft der Kieferorthopäden. Und bekommst dann eine Überweisung und das Kind kommt und du sollst dem jetzt ein, zwei, vier bleibende Zähne ziehen, damit eben Platzmangel beseitigt werden kann mit einer festen Zahnspange. Und da stehe ich regelmäßig da und denke so, das will ich eigentlich überhaupt gar nicht. Weil die Zähne haben alle ihren Platz, die so sind ja nicht umsonst da. Und wenn man mal anfängt, das Ganze frühzeitig zu betrachten, also wenn die Kinder jünger sind, ja, ich schaue mir auch kleine Kinder schon an, die dann vor mir stehen und dann gucke ich, wie atmet denn das Kind, wie bewegt sich das Kind, wie äh, wie steht das Kind und kann dann erkennen, okay, das hat jetzt ein Problem mit der Atmung und dadurch ein Problem mit der Zungenhaltung und die Zungenstabilität und daraus entwickelt sich dann der Kiefer falsch. Und diese Kinder sind dann diejenigen, die beim Kieferorthopäden später landen, mit dem Auftrag, ja, der Zahn muss jetzt gezogen werden. Krass. Und äh, ich versuche das Ganze schon vorher zu vermeiden, indem ich zu den Eltern sage, wir müssen das jetzt ändern mit bestimmten Maßnahmen und ähm, wenn die dann tatsächlich in der Lage sind, also die Kinder, ihre Atmung hinzubekommen, die Zunge an den Gaumen zu legen etc., dann brauchen die später entweder nur noch eine lose Zahnspange oder gar keine, weil die Funktionalität der Muskeln ja alles vorgibt. Weil du kannst dir wahrscheinlich selbst erklären, dass die Leute, die, ne, die immer noch die Muskeln als gegensteuernde Maßnahme haben, die Zähne entwickeln sich super, weil die werden ja hingestellt mit Kraft in eine Richtung. Und dann wird die Zahnspange abgemacht und Jahre später klagen ganz viele über sogenannte Rezidive. Das heißt, alles kommt wieder. Ist doch logisch, wenn ich die Muskeln dagegen steuern habe. Und das versuche ich eben um zu vermeiden.
0: Wie, wie ist denn das? Also äh, Zungenhaltung macht man sich ja jetzt im normalen Alltag äh, keine Gedanken drüber, wie, wie, wo packe ich denn meine Zunge hin, wenn ich mir gerade rede oder esse?
1: Hm, kannst du mal beobachten, wo deine Zunge
0: ist, wenn du jetzt Also meine, ich kann mich da auch erinnern, weil ich hatte früher äh, ehrlicherweise auch äh, etwas Wildwuchs Zähne technisch und dann war ich bei so einer Sprechtrainerin oder so und die hat mhm. immer gesagt, man man muss die so oben äh, an an Gaumen drücken. Richtig. Jetzt habe ich aber später bei meiner äh, also ich beschäftige mich auch viel mit Meditation und da habe ich so gelernt eigentlich, dass das Ding fallen lassen so in also ich weiß nicht wie das unten heißt. das. Mhm. Also du was, ist denn, was ist denn jetzt richtig?
1: Du sollst die tatsächlich oben an den Gaumen äh, packen.
0: Also im Normalfall.
1: Ja, weil außer da bei der
0: Meditation da fallen lassen
1: also ich habe auch schon meditiert und da habe ich das noch nicht gehört mit der Zunge. Das wäre mir jetzt neu, aber ich lerne natürlich auch gerne Sachen dazu.
0: Ja, weil da, da, also das ist ja schon, also du brauchst ja da auch Kraft, um um, um die oben zu parken. Du so, sollst ja eigentlich ja nur parken, ohne gegen um,
1: die Einfach nur ohne große Kraft oben anlegen. Und dann hast du ja auch eine gewisse Zungenstabilität. Und die Leute, die die Zunge oben am Gaumen haben, die schnarchen auch viel weniger, weil der Muskel ja ein bisschen... Ähm, Stabil und kraftvoll ist. Ach, krass. Also, ich hatte mal
0: jetzt neulich so gelesen, dass das auch, wenn man, wenn man die Zunge nach oben drückt, dass das diese, diese, diese Jawline, also für, das macht fotogener, weil dann so diese, dieses ganze, äh, Gesichtsmuskulatur irgendwie krasser trainiert ist.
1: Korrekt, weil guck mal, überleg mal, du machst den, die Zunge nach unten. So, dann hängt die hier. Was machst ja. du automatisch? Den Mund auf. Und somit mhm. atmest du logischerweise durch den Mund. Und dadurch hast du natürlich eine viel äh, unangespannte Muskulatur. Du siehst aus wie so ein Depp. Ähm, du hast einen, trocknen, äh, einen trockenen Mund, was wiederum zu ähm, Kariesanfälligkeit führt, weil der Speichel nicht richtig da ist. Also du hast eine richtig große ähm, Kaskade hinten dran. Nicht nur die Zahnfehlentwicklung und Kieferfehlentwicklung. Achso, und die Kopfhaltung ist natürlich auch dann viel weiter nach vorne geneigt. Das ist übertrieben. Wenn du die Zunge unten äh, am Mundboden zu hängen hast.
0: Krass. Okay, und jetzt äh, nochmal für für alle, die jetzt vielleicht sagen, hey, wie wie sagen wir jetzt hier im, im Digital Thinking Podcast in Zahnarzt? Also genau deswegen, wenn man jetzt auch mal nochmal bei dem Seminar, wo wir uns kennengelernt haben, da hast du, da hast du so, ich glaube, du hast gepitcht und hast irgendwie gesagt, hey, ich, ich mache Leute erfolgreicher. Und äh, das, das interessiert mich ja immer. wie, wie Wo gibt es die nächste Abkürzung? Äh, wie, wie kann man noch schneller erfolgreicher werden? Und äh, als du dann aber gesagt hast, ich bin. Zahnarztin, da dachte ich mir so, hey, das, das passt ja gar nicht zusammen und dann habe ich dich jetzt, glaube ich jetzt, in der Pause irgendwie angesprochen.
1: Genau, weil äh, du hast ja mit Sicherheit, wenn du dich schon überall so belesen hast, ähm, weißt du, dass die Zähne ganz viel mit dem Körper zu tun haben. Ja, Ob das jetzt ausgehend von der mangelnden Mundpflege ist, die ja leider auch viele haben, weil da gibt es immer kleine Pünktchen, die verbessert werden und äh, das merke ich immer daran, wenn die Patienten zu mir kommen, Ey, bei mir ist alles in Ordnung. Ich mach schon alles, was mir gesagt wurde und dann finden wir eben doch kleine Stellschrauben und dann alle so, okay, was kann ich jetzt besser machen, wie kann ich es besser machen? Und sei es nur, um einen Speicheltest zu machen, der eben einen Entzündungswert ausspuckt, im wahrsten Sinne des Wortes, der dafür sorgt, äh, dir zu sagen, wie hoch ist dann dein Entzündungsrisiko vom Kollagenabbau her und äh, das hast du ja im ganzen Körper, weil du eine Entzündung ist nicht nur auf den Mund beschränkt, die hast du automatisch im Körper. Dadurch, dass der Speichel ja geschluckt wird, Magen-Darm-Trakt, du hast dann äh, den Blutfluss von Kopf bis Zeh. Und da hast du ja die ganzen Bakterien, die sich dann überall an kleinsten Gelenken, in kleinsten Blutgefäßen niederlassen. Und ähm, sowas kann dann natürlich auch zu Demenz führen. Und dann kannst du nicht mehr richtig denken. Und beim Schnarchen kannst du auch nicht richtig schlafen und kannst auch nicht mehr richtig denken. Und somit sind wir beim Denken.
0: Krass. Und äh, was sind da so... Also das, dieses Ganzheitliche, das, das ist ja bei dir wirklich von von A bis Z gedacht, wenn, wenn man dir so zuhört. Was sind aber so die, die Top-Punkte, die die du so feststellst in der Zusammenarbeit mit Klienten? Weil, äh, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, ne? ich bin so ein, also wahrscheinlich sogar etwas repräsentativ, wenn man so den, äh, also wenn man so verfolgt, also Zahnarzt hat ja jetzt nicht unbedingt so das, das, das den, den besten Ruf. Also da gibt es ja nicht wirklich viele, die sagen, hey, geil, ich gehe nächste Woche wieder zum Zahnarzt, sondern es ist ja so ein bisschen besetzt mit Angst. Bei vielen, ne, also einfach, ja. also es wird so ein bisschen gemieden und die meisten gehen hin, wenn, wenn es wirklich dann irgendwo zieht oder drückt und bis dahin denken, alle, alles cool und kommen dann ja auch bei dir an und sagen, hey, ich, bei mir ist alles in Ordnung. Also was, ist, was sind so die, die häufigsten Sachen, die man vielleicht überhaupt ne feststellt, obwohl es noch nicht mal wehtut, ne, dass man da ein Problem hat?
1: Zum Beispiel die Zahnstellung zueinander. Also wie der Unterkiefer sich mit dem Oberkiefer äh, zusammenpasst. Ne? Und das hat ja wieder Auswirkungen auf das Kiefergelenk. Und da kommen ganz viele gut viele schon mitbeschwerden weil sie schon Migräne Rückenschmerzen Nackenschmerzen Kiefergelenksschmerzen Muskelschmerzen im Gesicht und äh, im Rücken haben die wissen dann teilweise schon ah ja es hm, kommt vom Zahnarzt äh, oder vom Zahn die waren dann auch schon beim Chiropraktiker beim Orthopäden die dann gesagt haben oh es ist nicht mehr mein Fachgebiet aber gehen sie doch mal zum Zahnarzt also es sind dann schon etwas weiter ausgebildete Kollegen mhm. und die sind dann sensibilisiert und da kann man auch sehr gut helfen, weil das, das ist nicht schwer, daraus zu finden, wie passen denn eigentlich die Zähne optimal zusammen. Dass es eben wieder wie so zwei kleine Skifahrer vom Kiefergelenk her optimal geht und nicht so oder so. Wie, wie kriegen
0: das jetzt mit? Also angenommen, jetzt sitzt ein Zuhörer, eine Zuhörerin im, im Auto äh, und will mal für sich schnell testen. Ist das bei mir richtig? Oder habe ich vielleicht meine Kopfschmerzen oder meine Rückenschmerzen, was auch immer? Von den Zähnen kann man das irgendwie so, hm? so also jetzt nicht im Detail checken, aber so hm? auf die Schnelle?
1: Du kannst zum Beispiel mal gucken, wie verspannt ist denn deine Kiefermuskulatur hier im, äh, ist ja der große Kaumuskel auf beiden Seiten. Und wenn du da mal hm, gegen also drückst.
0: Unten diese Dinger neben, also
1: hier, wo der halt der Kiefer so hängt. Ja. ja, wenn du da mal ja, du gegen so
0: drückst. Hier unten so ein, so ein,
1: genau. Und wenn das jetzt bei manchen, das ist so verspannt, dass das extrem weh tut, wenn du schon anfasst.
0: Also, ich, also wenn ich doll drücke, tut das auch weh.
1: Ja, dann ist schon mal vom Pressen her, kann das schon hinkommen, ne? weil viele knirschen und pressen aus verschiedensten Gründen. Stress ist ja auch so eine Ursache. Ja, Dann kannst du zum Beispiel gucken, wie weit geht denn dein Mund auf. Das ist schon also, mal super. Und für denjenigen, der es jetzt noch testen möchte, drei Finger hoch sollten im Grunde Optimal reinpassen.
0: Ja, Das kriege ich locker hin.
1: Das habe ich gesehen.
0: ja. wenn man mehr hinkriegt.
1: Es, also es kann auch, wenn es zu viel ist, dann ist es wieder so eine Ausleierung, sage ich mal, vom Gewebe. Ach, krass. Da muss man mal gucken, bist du generell so überbeweglich oder ist es tatsächlich nur im Kieferbereich so? Nee,
0: ich kann auch mit meinen Armen so üst krass weit hinter den Rücken. Ich habe mich schon mal überlegt, ob ich mich in so einem Zirkus anmelde oder so.
1: <lacht> dann hast du da wahrscheinlich eher weniger Probleme. Das muss man mal differenzieren. Es hat nicht jeder gleich automatisch ein Problem mit dem Kiefer, wenn das eine oder das andere nicht funktioniert. Aber tatsächlich sollte die Mundöffnung immer eine gewisse Größe haben, weil sonst ist es erstens schlecht für eine zahnärztliche Behandlung und dann zu sagen, ja Patient, das war schon immer so, das ist auch normal, das ist genau der falsche Weg. Weil da muss man eben gucken, dass man vielleicht mit ein bisschen Physiotherapie, mit Eigentherapie da auch mal daran arbeitet, das wieder hinzukriegen. Und jeder ich kann
0: nachwachsen lieber zu solchen Sachen. Es gibt ja auch äh, jetzt wieder zu diesen Muskeln, die kann man ja glaube ich auch trainieren mit mhm. mit, solchen, mit irgendwelchen Gummis, auf die man dann so. Das, das Kauen trainiert oder das Zubeißen? irgendwie
1: Ja, was ich immer empfehle, ist tatsächlich hier drauf drücken, da wo es am meisten wehtut und dann den Mund zehn bis 20 Mal ganz weit aufeinander, also auf und zu, ohne dass man zusammenbeißt und dann merkst du richtig, wie so eine manuelle Therapie hier passiert. Ne?
0: Aha. Okay. Das ist,
1: dann, das ist am Anfang schon sehr schmerzhaft. Und das kann der Patient und, selber und zu Hause machen.
0: Gibt es da noch mehr solche, solche Sachen, die man, die man äh, auf die schnelle... Äh, also gut, das mit dem, mit dem jetzt Massieren und Mund auf und zu, das vielleicht nicht unbedingt beim Autofahren machen, da lieber noch mal kurz rechts ranfahren, aber gibt es da noch mehr so Sachen?
1: Ja, zum Beispiel, wenn du jetzt mal den Mund so und wieder schließt, aber nicht richtig schließt, dann ja, musst du mal du gucken, wo, wo passt du denn zuerst, also wo kommen deine Zähne zuerst auf? Beide Seiten gleichzeitig oder tatsächlich nur an einer Stelle? Und da sagen viele... Von alleine schon, also irgendwie passen meine Zähne nicht wirklich zueinander. Das fühlt sich an, als wenn ich gar nicht weiß, wie ich richtig zusammenbeiße. Das ist auch so ein Indiz, dass da irgendwas nicht stimmt.
0: Aha. Also gut, was ist denn da normal? Weil also bei mir, mir fühlt es ja schon wie, wenn man jetzt drauf achtet, mache mach ich ja im Normalfall, aber als ob das so, so vorn links eher schließt als der Rest irgendwie
1: dann kann es sein, dass du irgendwie eine Verspannung hast, dass es deswegen nicht passt. Das muss man aber gucken. Ne? Und wenn Normalerweise sollten die hinteren Backenzähne gleichmäßig aufeinander beißen.
0: Die Ach, zuerst schließen?
1: Die zuerst und vorne keinen Kontakt. Also wenn du hier vorne Kontakt hast, ist das auch total ja, da. Ja, kein
0: Kontakt. Also, die, die, Zuhörer, die, die Zuhörer hängen sich, das ist ja schon Schwachsinn. Also, also in, in, <lacht> vorne links kommt mir das so vor, als ob das eher schließt.
1: Also, du kannst es immer mal wieder austesten, ob das immer wieder die gleiche Stelle ist, ne? Und wenn tatsächlich, dann solltest du vielleicht mal entweder vorbeikommen, <lacht> wir gucken uns das an, oder äh, mal gucken, ob du tatsächlich immer bist, der so Zähne knirscht, weil wenn du noch nichts weiter hast, du hast diesen Vorkontakt, dann ist okay, ne? Dein Körper wird aber irgendwann dafür sorgen, dass du dann Probleme bekommst, weil wenn du ständig eine Fehlbelastung hast, dann muss der Körper das irgendwann ausgleichen.
0: Okay, was ist denn, also was sind noch so Fragen? Also, angenommen, du gehst jetzt auf eine Party, Nicole, ne? und, und äh, sagst, ja, ich bin, bin Zahnarztin und die, die nicht wegrennen, was fragen die?
1: Also, erstmal kommt dann, ach du Schreck. Na? Oder, so. Oder, da muss ich auch mal wieder hin. Das sind so die häufigsten Reaktionen. Aber es kommt doch tatsächlich durch. Ich war letztens beim Zahnarzt und habe folgendes Problem. Ich denke so, ich kann hier gar nichts erkennen. Also es ist dunkel, es ist alles äh, feucht im Mund. Es ist, also, was soll ich denn jetzt für eine Diagnose stellen?
0: <lacht> und und gibt es aber auch welche, die, die, so, die so spannende Fragen stellen, wo du sagst, boah, das, krass, das, das ist ja... Wieso kriege ich die Frage öfter?
1: Ähm, nee, eigentlich... Immer nur die gleichen Fragen mit so mit Zahnpflege und so. Achso, du meintest ja vorhin, was äh, noch so äh, für äh, Patienten sind, wo man richtig schnell erfahren kann oder richtig schnell äh, sagen kann, hier ganzheitlich. Zu dem Kiefergelenk gehört auch noch die Parodontitis. Also ab, unabhängig davon gehört nicht zusammen. Äh, der Parodontitis,
0: das ist äh, für die Nicht-Zahnärzte, die hier zuhören, der, der Rückgang vom Zahnfleisch durch Entzündung, richtig?
1: Nicht nur Zahnfleisch, das ist ja weniger problematisch, sondern des Knochens des Kieferknochens. Und wenn ich den entzündet habe, dann muss ich mir überlegen, wenn da eine Entzündung ist, dann ist in meinem ganzen Körper eine Entzündung. Weil der Körper entzündet sich ja nicht an einer Stelle und an der anderen sagt er beim Knochen, hier ist alles okay. Ja? Mhm. Das heißt, diese Entzündung ist tatsächlich auf den ganzen Körper ausgebreitet. Und äh, da entstehen eben häufig die Zusammenhänge mit Rheuma, mit Diabetes und Herz in, ähm, Herzinfarkt und Schlaganfall. Und das muss unbedingt behandelt werden, weil dann unter Umständen auch die Medikamente von denen, was ich gerade angesprochen habe, von den Patienten wieder reduziert bzw. sogar abgesetzt werden kann. Ja, sonst, äh, der Diabetologe versucht die ganze Zeit, ähm, das Medikament einzustellen. Und es funktioniert aber nicht, weil der Patient nicht beim Zahnarzt war und möglicherweise eine Parodontitis hat. Das funktioniert dann nur in einem Zusammenhang. Wenn das eine behandelt wird, dann kann der andere wieder weiterarbeiten. Und dazu brauchen wir aber Kollegen, die natürlich sagen, hey, der Zahnarzt ist wichtig und nicht derjenige, der die Patienten auslacht, weil ich ihn jetzt zum, äh, zum bestimmten Facharzt geschickt habe.
0: Gibt es da irgendwelche Bemühungen in der Medizinlandschaft, dass dort für eine größere Vernetzung und in, 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 in ja, sagen wir einen größeren Blick gesorgt wird? Oder ist das bist du da ein bisschen allein auf weiter Flur?
1: Also es werden langsam mehr Zahnärzte, die so denken, bei den Ärzten äh, habe ich auch immer das Gefühl, die wollen das eigentlich nicht. Warum auch immer, weil sie uns vielleicht nicht als Arzt ansehen oder weil die Pharmaindustrie da halt ein ähm, bisschen mehr zu sagen hat, weil leider viele Ärzte immer noch mit den Pharmaindustrien eher arbeiten, anstatt die Vorsorge zu machen.
0: Jetzt mal leinhaft gefragt, hat da ein äh, Arzt was davon, wenn er besonders viel äh, Chemie verschreibt? Oder Also gibt da... Provision, oder werden ja auf lustige Reisen eingeladen? Oder wie, wie ist denn das?
1: Das äh, mit den lustigen Reisen war tatsächlich mal so, bis dann dieses tolle Gesetz der ähm, Antikorruption kam. Okay. Also gab es immer mal früher so Veranstaltungen, wo du halt hingehen konntest als Arzt. Und dann haben die gesagt, ja, wenn du bei mir so und so viele Medikamente jetzt besorgst, dann kannst du ähm, hier das und das jetzt von uns bekommen.
0: Da kannst du noch einen Cocktail mehr schlürfen.
1: <lacht> so ungefähr. Griffin Fünf Sterne äh, fünf äh, Gangmenü hinterher. Aha. Nee, das Spannend. ist auch abgeschafft worden. Also. Aber es gibt immer noch und genügend. Ist das,
0: ist das abgeschafft worden oder ist das, ist das wirklich äh, aus der Welt? Also es ist ja okay. ein Riesenunterschied dazwischen. Ne?
1: Nee, bei mir kommt keiner mehr an. Also, ich habe ja die sonst im so schon rausgeschmissen, die Leute. Also ich mag keine Vertreter, überhaupt gar nicht. Und ähm, es gibt aber immer noch Kollegen, die tatsächlich eher das Rezept. Buch zücken und mal schnell Antibiotikum verschreiben, obwohl es gar nicht notwendig ist, weil das alles andere macht mehr Arbeit. Und jetzt sind wir mal ehrlich, du kriegst es als Mediziner oder auch als Zahnmediziner nicht bezahlt, so eine Ursachensuche. Du musst halt quasi eigentlich den Patienten nach zwei Minuten wieder rausschmeißen. Und da kann ich in der Zeit natürlich schnell mal ein Rezept ausfüllen, das macht Sinn, aber du kannst den Patienten halt nicht großartig irgendwelche Fragen stellen. Und schon gar nicht erstmal gucken, wo setze ich denn jetzt an mit meiner Suche?
0: Krass. Wie, wie, aber wie, wie kann ich jetzt äh, sicherstellen als Patient? Also kommt natürlich drauf an, ich wissen nicht, wie, wie weit die Leute fahren, die zu dir kommen. Also kommen die in Deutschland weit oder ist das schon so ein, so ein Umkreis X, auf den sich das erstreckt?
1: Also Weil, die, ich stelle mir das schwierig
0: K vor, dass jetzt jemand sich in München äh, ins Auto setzt und sagt: Boah, der. Ich habe den Podcast jetzt gehört, jetzt fahre ich mal zu Nicole und lass mir mal in den Mund gucken.
1: Es <lacht> gab es tatsächlich schon. Also ich hatte schon Patienten aus Budapest, aus äh, Frankfurt und äh, aus Bayreuth. Krass. Die kamen natürlich äh, jetzt nicht, weil ich ihnen erzählt habe, äh, wie äh, sie jetzt am besten nochmal die Zahnseide benutzen. Das ist natürlich auch, das gehörte mit dazu. Aber die kamen tatsächlich, weil sie gehört haben, hey, ähm, ich bin jemand, ich gehe auf die Ursachensuche und ich brauche dafür einen Termin von zweieinhalb Stunden und dann setzen die sich hin und sagen, okay, die zweieinhalb Stunden Zeit nehme ich mir und äh, da werden alle Fragen ausgemünzt, da werden Untersuchungen gemacht und dann kommt eben raus, okay, ich kann dir helfen mit XYZ und bei dem Punkt wendest du dich bitte an Kollege XY oder äh, wir gucken noch mal weiter, indem wir äh, noch einen zweiten Termin machen und der ist dann entweder in näherer Zukunft, dann äh, bleiben sie eben noch länger oder die kommen nochmal wieder. Es ist ja nicht, dass man da Dauerpatient wird. Ne? Das ist ja sowieso das, was ich ganz gerne vermeiden möchte. Meine Lieblingspatienten sind die, die eine kurze Zeit da sind, denen ich dann so weit helfen kann, dass sie selber in der Verantwortung sind und sagen, okay, das setze ich jetzt um und damit äh, ist mir dann geholfen und nach, nach einem halben Jahr gehe ich zur Kontrolle bzw. mache dann nur noch regelmäßig die professionellen Zahnreinigungen und dann geht es mir gut. Ja, ohne mhm. dass dann ständig, auch oh, mir ist mir das rausgefallen, ich habe hier Schmerzen etc. Weil vieles kannst du tatsächlich mit Mikronährstoffen, mit einer anderen Lebensführung, mit einer anderen ähm, Ernährung ähm, umgehen, wenn du dir dessen bewusst bist.
0: Das ist ja ein ganz interessantes Thema. Also da bin ich ja auch ein Riesenfan davon, sozusagen vorbeugend agieren, bevor es dann halt blöd ist. Was 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 sind da so die, die Top-Hebel? Also wenn ich jetzt... Sagen wir mal, halt viel zu tun haben, ganzen Tag und, und jetzt ne, äh, äh halt, keine Ahnung, eine Stunde jeden Tag in, in die Zahngesundheit investieren will, sondern halt äh, in, in, in kürzest möglicher Zeit das größtmögliche, das beste Ergebnis erreichen. Was, was mache ich denn da?
1: Also erstmal typisch Zahn Zahnseide Zwischenraumbürstchen. Ja, das ist so das, das A und O, weil die Zwischenräume, die werden immer vergessen von den meisten. Und diese Bürstchen sollten natürlich auch eine entsprechende Größe jeweils haben. Und da sind im Durchschnitt vier bis fünf ähm, Größen pro Patient im Gange. Und wenn mir jemand erzählt, ja, ich habe die kleinste Größe, dann kann ich sofort sagen, das ist die falsche Größe. Weil es passt niemals in alle Zwischenräume so, dass es, dass sie leicht klemmt. Weil da muss man sich mal vorstellen, wie so eine Flaschenbürste. Ich will jetzt eine, eine Flasche reinigen, nehme diese Bürste, reinige das. Und wenn sie zu klein ist, dann, dann mache ich doch nur so ein. Ruderbewegung da rein und genau das gleiche passiert im Mund. Ich muss schon einen Klemmeffekt haben, dass das eben eine Wirkung zeigt. Und das merken die Patienten hinterher. Also die sehen den Unterschied Tag und Nacht, ein paar Tage später. Und dann äh, gibt es natürlich noch so, weil ich vorhin gerade Nahrungsergänzungsmittel angesprochen habe, das was wirklich, wirklich wichtig ist, für alles, was mit Knochen und Zähnen zu tun hat und mit dem gesamten Immunsystem, das sind Vitamin D und Omega 3. Also Vitamin D
0: ist das was durch die Sonne auch gebildet wird, ne? Ja, Aber halt viel zu wenig. Man doch
1: gar nicht. Ja. Du musst substituieren und das was die deutsche Ernährungsgesellschaft äh, sagt, von 800 Einheiten am Tag, ja, da kannst du ähm das ist ein, hier für einen kleinen Finger. Du brauchst drei bis 5000 Einheiten pro Tag, um über die Dauer ein gutes ähm, einen guten Level zu erreichen. Und wenn du jetzt misst und du bist jetzt hier bei einem unterirdischen Wert, dann musst du natürlich erstmal mit höheren Zahlen, wo dich alle angucken, was, das soll ich jetzt alles einnehmen, das ist doch viel zu viel. Das musst du aber erstmal puffern, um dann eben einen Standard zu haben. Weil das macht sich automatisch bemerkbar, der Patient ist weniger müde, der Patient hat weniger Entzündungen, das Immunsystem ist besser. Und wenn du dann noch mit Omega-3-Fettsäuren arbeitest, wo auch jeder Patient, den wir testen, absolut unterversorgt ist, also, das merken die Leute an der Haut, am Gemüt, an der Stimmung generell. Also, ja.
0: Ey, das machst du alles in, dieser, in diesen zwei Stunden, testest du alles komplett durch und ja. dann weißt du Bescheid. Aber das ja. ist doch mit Blutabnehmen, oder? Mit Vitamin D3 und alles.
1: Ja, das ist mit Blutabnehmen, tatsächlich. Ich habe aber auch eine Heilpraktikerin äh, an der Hand, die das Ganze über die Zellen macht. Das ist total super. Und ähm, ich schaue mir noch an, das äh, sogenannte Vitalfeld, was wir ja in jedem Lebewesen haben. Ja, also jedes Tier, jedes, ähm, jede Pflanze, jede, jeder Mensch hat ein sogenanntes Vitalfeld. Das heißt, wie kommunizieren dann die Zellen miteinander? Und das nehme ich auch noch als Anamnese mit rein. Und da kommen auch so wunderbare Ergebnisse raus, wo du den Patienten sagen kannst, okay, das ist jetzt dein Gamechanger du machst jetzt bitte erst das, das, das. das. Und dann kannst du anfangen hier mit irgendwelchen Sachen einnehmen beziehungsweise mit Amalgam ausleiten etc. Weil sonst geht das Ganze nach hinten los.
0: Mhm. Was, was sind so die größten Stolpersteine, was man falsch machen kann? Also es gibt ja immer auch so Sachen, äh, keine Ahnung, irgendeine Zeitung gelesen, wo drin steht A B C und das ist eigentlich so so ein, so ein Irrtum, der, der eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, wo, wo dann alle Zahnarzte, die das lesen, sagen: Alter, wie, wie, wie kann das dort drinnen stehen? Äh, Gibt es da auch Sachen, wo, wo alle stolz drauf sind, dass die es machen, die aber eigentlich kontraproduktiv sind?
1: Ja, zum Beispiel Elmex Gelee jede Woche benutzen und Mundwasser benutzen.
0: Also das ist alles Schrott irgendeine Zahnpasta X und,
1: und das MX Gelee ist einfach nur pure Chemie, erstmal schmeckt das absolut scheußlich. Ich kenne keinen, der sagt, es schmeckt mir gut. Aber alle machen es. Genauso wie die Mundspülung. Alle sagen das ist furchtbar scharf und nehmen es trotzdem, weil die Werbung ist ja so verspricht. so. Aber da ist erstens Alkohol drin, also meistens, dann äh, zerstört es die guten und die schlechten Bakterien. Ich habe da letztens ein, eine Erklärung gemacht mit einem Fußballstadion. Äh, alle Leute werden da äh, umgehauen durch diese Bombe mit der mit der Listerine, ich sage jetzt mal, ähm, gibt ja mehrere davon, aber das ist ja das bekannteste. Und dann entzündet sich die Mundschleimhaut viel schneller. Du bist einfach, also du nimmst es ja auf durch die Mundschleimhaut, wie bestimmte Medikamente, ja, und es ist ja sofort im Körper drin. Und wer möchte denn solche Chemie haben? Also die Keramik putzt sich damit super sauber, ne? Toiletten, Waschbecken, geht einmal frei.
0: Und gibt's da, gibt's da coole Alternativen? Also wenn jetzt jemand sagt, hey, ich will, ich will da noch so ein, so ein frische Kick nach dem eigentlichen Zähneputzen Oder, oder ist das völlig überflüssig?
1: Du putzt die Zähne und brauchst danach keinen frischen Kick. Ja. Aber wenn du wirklich was machen willst, dann nimm Öl ziehen. So dieses aus der ayurvedischen äh, Medizin. Am besten gleich morgens erstmal die Zunge ein bisschen abwischen mit einem Tuch. Dann Öl. Oder da, da gibt
0: es so hier Schabegeräte, ne? Nein, Aus, äh,
1: keine so Schabegeräte, das ist viel zu viel zu, äh, zu mal Also ähm, viel zu viel Kraft. Nimm einfach ein Stück Tuch. Sanft abwischen die Zunge, sonst schaffst du doch die Zungenknospen auch noch mit ab. Die meisten Ach so, denken. Ja das mache ich
0: schon mal. übelst lange.
1: Ja, genau. Und die meisten denken, oh, viel, hilft, viel, viel. Ja, ja. Und du hast ja so kleine Erhabungen auf der Zunge. Und das sind Geschmacksknospen. Und die sind auch sinnvoll. Na, und Krass.
0: Aber wie, wie werden sich das ausgedacht mit diesen Zungenschauern?
1: Ja, die Werbung, Mensch, die verdienen doch damit eine Menge Geld.
0: Also ist das ursprünglich auch, also auch ganz alte Yogis, die haben das, haben ein Tuch abgeleckt, oder was?
1: Ich weiß, also ich habe das nur in ganz vielen äh, ayurvedischen Büchern und anderen äh, ganzheitlichen Sachen immer ein Tuch abwischen, das ist viel sanfter
0: okay okay habe ich auch noch was gelernt gut also tuch abwischen dann und dann öl ziehen also mit mit da gibt es ja aber auch verschiedene lager ne ich habe mal gehört also die kokosöl soll ganz mhm. super sein und da hat mir aber wieder jemand gesagt nee wir kommen ja aus dem europäischen äh, bereich bei uns macht man das mit sonnenblumenöl weil das ganz gesund ist oder so keine
1: ahnung also die griechen nehmen äh, olivenöl die Russen nehmen Sonnenblumenöl. Du kannst nehmen, was du magst. Also, ich würde zum Beispiel jetzt kein Sonnenblumenöl nehmen, einfach aus dem Grund, weil, oder kein Rapsöl, weil das hat wieder diese vielen Omega-6-Fettsäuren, die du ja dadurch auch wieder in den Körper einbringst, durch die Mundschleimhaut. Und wir haben alle schon viel zu viel Omega-6-Fettsäuren im Körper. Und mhm. deswegen das reduzieren und lieber Olivenöl nehmen oder Kokosöl. Es gibt ja auch spezielle Zahnziehöle. Ne, für äh, Patienten mit Entzündungen, die sind auf ätherischer ist das Basis. Wert?
0: Weil da gibt es ja so einen Hersteller aus Österreich, da kostet, glaube ich, so ein kleines Fläschel irgendwie mit mit drei 400 Milliliter, da wollen die, wollen die 20 Euro haben. Also das, das ist äh, Pr Premium-Produkt, äh, mhm. ne?
1: Also ich habe das schon probiert. Ich, ich probiere tatsächlich sehr viel aus, was ich äh, meinen Patienten empfehle oder und dann sage ich, oh nee, lass mal lieber sein. Oder äh, das ist geschmacksintensiv. Also ich mag nicht diese ätherischen Öle, deswegen nehm bei Zahnpasta nicht und bei Öl nicht. Also ich bin tatsächlich eher auf ähm, Olivenöl und Kokosöl. Und mhm. meine Patienten sind damit auch sehr zufrieden. Und das, Ich sehe ja jeden Tag, dass die Ergebnisse funktionieren.
0: Mhm. Okay, also ich stehe auf, äh, äh, lecke die Zunge sauber, dann putze ich Zähne, dann mache ich Kokosöl anschließend. Andersrum, andersrum. Dann putze ich ja putz noch, noch äh, Zahnseite, dann Kokosöl und, und, und dann... Mache ich das nach jeder Mahlzeit? Das ist ja auch so ein. So ein
1: nee, das machst du eigentlich immer früh. Mit dem Ölziehen machst du einmal morgens. Mit der Zunge, morgens, dann hast du gleich erst schon mal eine Körperreinigung, weil du entgiftest ja über die Zunge. Und über den Mund hm. machst du eine Reinigung, spürst Öl, hast schon mal entgiftet. Dann kannst du Zähne putzen und dann kannst du frühstücken.
0: Hä, frühstücken? Nach dem Zähneputzen?
1: Weil, wenn ich mach du. das immer umgedreht ja, genau. Weil wenn du das so rummachst, dann frühstückst du und deine Geschmacksknospen bekommen Essen. Und du hast die Wahrnehmung, ich habe gegessen. Und wenn du danach losgehst, hast du immer noch dieses Gefühl, ich habe gegessen und möchte nicht gleich wieder was essen. Putzt du jetzt die Zähne, dann suggerierst du deinem Körper, die letzte Mahlzeit ist schon länger her und ich könnte schon wieder was essen.
0: Ach so, aber das, das hat jetzt nichts mit der Zahngesundheit zu tun, sondern eher so, so diesen ernährungsmäßigen Aspekt. Genau.
1: Weil diesen Ernährungsaspekt vergessen ganz viele. Ne? Ähm, weil wer isst denn hier ähm, manchmal nur drei Mahlzeiten am Tag? Die meisten sind permanent am Essen. Beißen hier mal ab, trinken hier mal einen Schluck Gesüßtes, dann wieder ähm, und hauen damit ihren Insulinspiegel permanent nach oben. Was wiederum dem Körper suggeriert, ah, oh Gott, Insulin wird produziert. Es werden Entzündungen äh, gebildet. Und so entstehen stille Entzündungen. Das ist ein Grund, warum auch eine Parodontitis entstehen kann. Obwohl der Patient eine super, super, super Mundpflege hat. Mhm.
0: Und äh, was ist denn jetzt ernährungstechnisch das Sinnvollste? Also wenn ich jetzt sage, hey krass, ich äh, will jetzt nur noch meinen Zähnen was Gutes tun, ich putze die ganz ordentlich jeden Tag mehr, mehrmals, ich äh, mache hier Zahnzwischenraum und so. Was, was ist denn da die gesündeste Ernährung? Also wahrscheinlich wenig Zucker und so, das weiß ja, wissen ja viele oder die meisten mittlerweile, hat sich auch ein bisschen rumgesprochen. Was ist denn aber noch wichtig für die Zähne?
1: Harte Sachen tatsächlich, also Nüsse, alles was ich gut kauen muss. Ja, also ähm, gern auch mal was richtig Schönes hartes, wo ich eine Weile mit zu tun habe, dass meine Zähne mal beansprucht werden. Weil wenn ich nur noch Brei und äh, Smoothies und alles, was schon zerkocht ist, esse, da, dazu brauche ich keine Zähne, das kann jeder mit Prothese.
0: Ja. Also dieses ganze äh, Flüssig-Mahlzeiten-Nahrung, das ist, nimmt ja auch immer, immer äh, mehr Fahrt auf, dass es eigentlich äh, kontraproduktiv für die Zähne, Echt? ist, weil die dann irgendwann sagen, hey, ich wäre hier nicht mehr gebraucht, dann äh, verabschiede ich mich.
1: Genau, erstens das und zweitens äh, suggerierst du ja deinem Körper durch Kauen, dass du eine Nahrung aufnimmst. Wenn du das Ganze nur in flüssiger Form aufnimmst, hast du immer das, äh, das Gefühl, ich habe nichts gegessen. Du bist nicht richtig satt, weil du du hast deinem Mund nicht gezeigt, ah, Nahrung, also somit kriegt der Magen, hoch Nahrung, hm. weil du die verdaust ja schon an, äh, dabei, wenn du kaufst ja ist dieser ganze Prozess und dadurch entstehen dann irgendwann auch diese ganzen Magen-Darm-Beschwerden, weil das, was nicht richtig, also was so flüssig kommt im Magen-Darm-Trakt und dann gibt's da diese ganzen Leaky Gut-Syndrome, die dann wiederum dafür sorgen, dass du eine Entzündung im Mundbereich hast, trockene Lippen, ständig eingerissene Mundwinkel, das können Nährstoffmangel sein, das können Magen-Darm-Erkrankungen sein, die dafür sorgen, dass die Nährstoffe im Magen-Darm nicht, äh, nicht mehr aufgenommen werden und dadurch eben äh, wieder diese Entzündungen hervorrufen. Verrückt. Verrückt? Ja, es äh, ist alles mit allem zusammen. Es ist nicht also nur. Ein, das Sagen, ist ein,
0: ein riesengroßes <lacht> Thema, so viel kann man wahrscheinlich gerne in, 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 in so einen Podcast reinpacken, ohne dass die Fahrt irgendwie drei Stunden dauert. Wie gibt es da noch weiterführende Literatur? Also was, was würdest du da, hast du selber auch schon Bücher geschrieben? Nee, ne?
1: äh, nee nicht zu dem Thema. Ähm, ich mache dazu nur so kleine, also ich bin auf dem Podcast äh, dann zu sehen weil quasi oder zu hören, weil viele tatsächlich dann sagen, hey, das finde ich aber interessant und äh, das führt doch zu mehr Leistung, wenn ich mich fitter fühle und wenn ich diese Entzündungen ausmerzen kann. Und ähm, natürlich gibt es dafür Literatur. Es gibt ja Gott sei Dank Kollegen, die auch so denken, die darüber dann schon Bücher geschrieben haben.
0: Was würdest du da empfehlen? Also wenn jetzt jemand sagt, boah krass, ich habe mich noch nie mit Zähnen so beschäftigt, mega interessant, mega spannend. Was, was kann ich denn da lesen?
1: Alles, was so mit ganzheitlicher äh, Medizin zu tun hat. Also mir fällt jetzt kein Titel ein, ich bin bei sowas total schlecht, muss ich, muss ich zugeben. Alles, was so mit äh, Titeln ist. Ähm, aber alles, was so mit äh, ganzheitlicher Medizin ist, ist super lesenswert. Und es gibt mittlerweile tatsächlich auch Bücher, die für Laien geschrieben sind, weil sie sehr, sehr verdeutlichen und äh, genau wie ich auch immer versuche, auf Deutsch zu antworten, ohne Fachbegriffe, die ja sowieso kein Mensch versteht.
0: Cool. Gib, gibt es noch irgendwas, was, was du gerne denn den Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Tatsächlich Eigenverantwortung. Also nicht die Gesundheit abzugeben. Und wenn jetzt es gibt genug, die zu mir kommen, die sagen oh mein Arzt, ich wurde nicht ernst genommen. Mein Arzt hat gesagt das und das. Ich war schon bei x, y, z. Einfach mal darüber nachdenken, dass die Zähne beziehungsweise auch mal gezogene Zähne eine ganz große Ursache sind. Weil auch da, wo die Zähne schon fehlen, können sich Entzündungen bilden, weil die Wunden sich nicht ausgeheilt haben, aus bestimmten Gründen, weil Nährstoffmangel, weil der Körper nicht die Gelegenheit hatte, das richtig auszuheilen. Und das macht dann auch Probleme. Und so kann so eine Wunde an einem gezogenen Zahn Jahre später zu Hilfsproblemen führen, beispielsweise.
0: Krass. Wie Hattest du da schon Fälle, wo, du, wo das so war? oder? Ja. Boah.
1: Also... Äh Mehr auf die Zähne achten. Unbedingt. Unbedingt. Und tatsächlich Gut. auch schon bei Kindern. Also in der Schwangerschaft, dann bei Kindern schon anfangen zu gucken. Dann bei jedem einfach mal, dass jeder sich mal so...
0: Wie in der Schwangerschaft auf die Zähne achten. Also, also da, da, da... Das verstehe ich jetzt. Ne?
1: Bei der Schwangerschaft fängt das Ganze an. Die Mutter ist sozusagen die Tankstelle. Und wenn die Mutter schon zu wenig Nährstoffe zu sich nimmt, beziehungsweise die falsche Nahrung zu viel Stress hat, dann geht das auf das ne Ungeborene. Und das Kind sorgt dafür, dass es seine gewissen Nährstoffe bekommt. Das ist saugt Das hat dann Priorität
0: sozusagen im Körper.
1: Genau, es ist die Priorität. Das Kind muss überleben. Und daraufhin sagen, die, sagen viele Eltern, also, ich weiß nicht, du kennst vielleicht den Spruch, ja, in jeder Schwangerschaft kostet es einen Zahn. Also ich höre den ständig und finde den unmöglich, weil es ist ja gar nicht zwingend, dass die Mutter oder die werdende Mutter jetzt einen Zahn während der Schwangerschaft verliert, wenn sie mal dafür sorgt, dass ihre Ernährung, ihre Nährstoffe auch wieder nachgefüllt werden. Weil auf alles achten die Eltern, ne? auf äh, die ganzen Schwangerschaftsuntersuchungen beim Gynäkologen. Aber wenn denn der Zahnarzt noch kommt und sagt, achten Sie bitte auf, XYZ, nee, also das ist mir jetzt zu viel, das mache ich jetzt nicht auch noch. Dabei sind es grundlegende Sachen und äh, das ist einfach mal darauf zu achten, wie voll ist denn meine Tankstelle? Habe ich genug für mich und mein Neugeborenes und nicht nur oder für mein Ungeborenes und nicht nur für das Kind?
0: Gibt's da, äh, also, gibt es da verschiedene so eine Multi-Präparate, ob das jetzt äh, keine Ahnung Tim Ferris spricht immer von AG1, also die, das ist so dieses grüne Pulverzeug dann gibt es in Deutschland, glaube ich, La Vita und also es gibt ja so ganz viele verschiedene Sachen. Weil ich bin immer so ein Fan von wenig so also so einzelne Sachen sich hinterschütten, sondern so eine so eine so eine Kombilösung. Kannst du da was empfehlen?
1: Ja, Kombilösungen sind an sich ganz gut, deswegen habe ich jetzt auch angefangen, mal mir selber mal so eine eigene ähm, Sache zu entwickeln, also wir sind dabei. Und weil wir halt festgestellt haben, was den Leuten halt immer fehlt. Ne? Und das ist ja nicht, ne also neben, neben Vitamin D und Omega 3 sind es tatsächlich diese ganzen Antioxidantien, ne? wie Vitamin C zum Beispiel, das halt. oder Glutati und Q10. Das fehlt ja so vielen Leuten, weil die dermaßen unter Stress stehen, dass das im Körper einfach nur verpufft. Als wenn du einen Geldschein anzündest, ne? zack, weg ist es. Und ähm, da muss man halt mal gucken, wie kriege ich das jetzt am besten hin und ähm, wie bin ich am besten versorgt. Und das jetzt nicht nur über die Schwangerschaft, sondern generell.
0: Hast du eigentlich auch äh, äh, be befreundete Zahnärzte, wenn oder oder müssen die Leute zwangsläufig zu dir kommen? Wir haben noch gar nicht gesagt, wo du überhaupt
1: sitzt. Doch, ich habe gesagt, dass ich in Potsdam bin. Ah, gut, ganz am Anfang, ne? Ja, ganz am Anfang. Und Potsdam ist der Vorort von Berlin. Ja, also jetzt. <lacht> Das Grund ist
0: verkehrsmäßig gut angebunden, habe ich mir sagen lassen.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, genau zwischen Potsdam und Berlin kann man äh, mit allen möglichen, sogar mit dem Fahrrad und mit äh, per Wasser kann man uns erreichen. <lacht>
0: cool. Äh, also, ich, ich glaube, mit meinen
1: Fragen bin ich...
0: Bin ich total rund? Nee, eine Sache, die haben wir auch äh, schon schon besprochen, aber ich glaube, das wissen die viele, weil es gibt ja so diese diese coole Werbung für alle, die was gegen so Zahnseide und und Bürstchen haben. Da gibt es ja hier, hat ja, ich glaube Silvi hat das mal äh, beworben. Silvi van der Vaart drückt auf so einen Knopf und dann kommt so, eine, so ein luft wasser gemischstrahl durch und dann ist alles sauber. Das ist ja so die die in der Werbung verbreitete Realität. Äh, habe ich dich angesprochen, und danach war ich ganz traurig, weil? Weil ich gesagt hat, dass ich das nicht könne?
1: <lacht> nicht,
0: weil du gesagt hast, dass, das funktioniert ne?
1: Nein, also ich dieses Gerät von Silvi kenne ich tatsächlich nicht, aber ich habe das jetzt verglichen, so wie du mir das beschrieben hast, mit einer Munddusche. Und diese Mundduschen sind gefährlich. Also die kann man ganz schnell mal falsch anwenden und wenn jemand schon diesen angeschriebenen Knochenabbau hat, das äh, entzündete Zahnfleisch obendrauf sitzen hat, das ist ja sehr beweglich und Tür auf, Tür zu, Bakterien kommen ganz viel rein. Jetzt halte ich da so, eine, so einen Wasserstrahl dagegen, halte den noch in eine verkehrte, also in eine Richtung, das Pulvergemisch kommt dann sozusagen in diese Tasche hinein und dann. Achso, das, das ist aber das Kenntpulver, das ist nur Wasser. Wasser und Luft. Ja, du, du pustest es ja trotzdem da rein und äh, von Wasser und Luft. Jetzt mal, was geht denn davon ab? Was ist denn sauber von Wasser und Luft? Das ist ja, weil sie putzen du deine, dein Geschirr mit einem Wasserstrahl oder nimmst du den Lappen, damit es sauber wird?
0: Na, der Geschirrspüler ist ja auch ein Wasserstrahl, wenn du so willst, oder?
1: Ja, aber ich habe zum Beispiel das Problem, dass mein Geschirrspüler manchmal nicht richtig reinigt. Echt?
0: Was hast du für einen Geschirrspüler? Also.
1: Jetzt, <lacht> also Jetzt ist es aber auch beim Auto so, dass es am besten ist, wenn du mit der Mechanik das Ganze nochmal ähm, den, die letzten Reste da wegmachst, dass es einfach effektiver ist. Mhm. Und äh, ich glaube einfach daran, weil ich das sehe, auch bei meinen Patienten, die vorher die Munddusche genommen haben und die dann auf diese Zwischenraumbürsten umsteigen, dass der Effekt deutlich besser ist. Die Reinigung ist viel effektiver und die haben ein ganz anderes Mundgefühl. Und da brauchen sie hinterher kein Mundwasser, kein gar nichts. Das ist einfach ein frisches
0: Gefühl. Cool. Ja, da sind wir rund. Ähm, Im Digital Thinking Podcast ist immer so, da darf unser Gast noch äh, so einen so Appell, einen Schlusssatz, was auch immer dir einfällt, an, an unsere Zuhörer richten. Und dann sind wir von der Sache rund.
1: Ähm, ja, was sage ich jetzt noch? Also für wen das wirklich interessant ist und der sagt, Mensch, die zwei zweieinhalb Stunden, die möchte ich ganz gerne mal bei der Frau in ihrer Praxis verbringen, der kann sich ganz, ganz, ganz gerne melden unter DoktorLib, das ist eine Ärzteplattform, wo man Termine selber buchen kann oder über unsere Website. Die kannst du mit äh, unten verlinken. Ne? Das ist nämlich ein bisschen komplizierter, wenn ich es einfach sage und die Leute sitzen jetzt im Auto. Oder meinen Namen googeln und dann äh, per Instagram äh, mich finden. Da kann man auch dann alles ähm, erfragen. Perfekt.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Nicole. Ich glaube, wir haben alle was dazugelernt und damit wünsche ich allen noch eine wunderbare Woche und bis demnächst.
1: Danke. <lacht> Tschüss, Erik.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest viele spannende Impulse für dich mitnehmen. Check gern nochmal die Shownotes, um Zugang zu allen wichtigen Links zu erhalten. Und dann freue ich mich, dich beim nächsten Podcast hier wieder zu treffen. Fühl dich gedruckt und wir hören uns.